0: Olá pessoal, ah, muito bom estar com todos vocês aqui em nosso podcast de número 109. Vocês estão acostumados com o Ricardo ah, abrindo esse momento e ancorando o nosso podcast, mas depois de muitas semanas a gente deu uma folga para ele aqui, então ele vai descansar um pouquinho enquanto a gente toca esse podcast. Ah, nessa, ah, ontem, no, nesse último domingo, nós começamos uma nova série de mensagens na nossa comunidade na Chaca Primavera. O título é é, encontros ordinários, momentos extraordinários, e hoje a ideia é nós conversarmos sobre a primeira mensagem dessa nova série. E para isso eu tenho comigo dois amigos muito queridos de caminhada da nossa equipe pastoral, que é o pastor Hugo e o pastor André. Sejam bem-vindos, amigos, muito bom estar com vocês aqui.
1: Bom dia, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário o pessoal vai estar ouvindo, mas é bom demais estarmos juntos aqui.
2: Legal, Tiago. Satisfação, alegria estar com vocês aí, Hugo, Tiago, impulsionados e edificados pela mensagem de, de ontem. É muito bom estar aqui também, né, tendo esse momento de reflexão, de pausa, de, de diálogo, né? e o quanto que essa palavra, essa mensagem traz impulsos também agora para a nossa semana, no dia a dia. Então, bora lá.
0: Legal, legal. Então nós já é, pedimos para que você que está nos acompanhando ao vivo, você envie os seus comentários e suas perguntas para a gente ter aquele bate-papo gostoso, aquele bate-papo edificante também com a participação de vocês, tá bom? E, e na medida do possível nós vamos trazer vocês para as conversas para a gente interagir aqui. É, então, como nós já falamos, ontem nós começamos uma nova série de mensagens, é, e o título da mensagem de ontem foi Do Conforto ao Propósito. Mas antes da gente começar a conversar sobre essa série, eu queria fazer aqui um momento de gratidão, porque para começar essa série nós tivemos muito trabalho por trás a, das cortinas, digamos assim, então eu queria agradecer ao Carlos que está com a gente aqui obrigado Carlos e esteve com a gente ontem lá também assim todo assim como toda a equipe de comunicação toda a equipe da técnica de som a toda a equipe que preparou aquele cenário maravilhoso que ficou pronto para nós lá muito obrigado pelo trabalho de vocês viu muita dedicação e a gente agradece muito é a, a vida de vocês e eu não poderia também de é, agradecer a, aos, aos atores que estiveram comigo lá ontem, eu não sou ator, eu sou pastor, mas o Enéas e o Emanuel são atores e, e eles nos ajudaram muito, então aqui, queridos amigos, mais uma vez uma palavra de gratidão para vocês, pelo trabalho de vocês e pela dedicação aí, tá bom? Ah, bom, é, ontem então eu estava incumbido lá da mensagem e dentro daquela dinâmica que nós temos proposto para essa série de mensagens nós tivemos um encontro com o filho de Mateus, né? o filho de Levi, que também é conhecido como Mateus no Novo Testamento e a gente conversou uh, um pouquinho uh, como é a nossa proposta no Evangelho de Marcos a gente conversou um pouco sobre o texto do Evangelho de Marcos capítulo 2, 13 a 17, a gente conversou sobre o encontro de Jesus com Levi, lá enquanto Levi estava sentado na coletoria e de como é, esse encontro transformou a vida de Levi e trouxe propósito para a vida de Levi. Eu já queria então chamar de volta os meus dois amigos aqui e começar a, perguntando para o André, André, você que acompanhou as mensagens, o que, que você pegou, o que, que você Poderia compartilhar com a gente que ficou assim, batendo na sua cabeça depois de ouvi-las?
2: Sabe, Tiago, esse tema do propósito, sabe? Isso, isso é uma palavra, é um tema que sempre, sempre de novo me fascina. Todas as vezes em que eu paro para ler uma reportagem, um, um, uma qualquer texto numa revista, num livro qualquer coisa que aponte para esse tema do propósito é algo que sempre me chama a atenção, né? Porque o propósito, em primeiro lugar, ele teve ah, lá suas marcas na minha vida pessoal. Ah, eu penso que quando Cristo vem até nós com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia, todos nós experimentamos né, dessa graça de Deus em diferentes áreas da vida. Então, para uns, tem mais a ver com a família, para outros, tem a ver no... Uh, no controle, no combate de vícios, para outros tem a ver na questão do emprego, coisas do gênero, e na minha vida, de uma forma muito específica, tem a ver com o um propósito, ou com essa questão do chamado sentido da vida, né? Eu era uma pessoa uh, ok, meu trabalho, minha vida normal, entre aspas, uh, mas eu Sempre percebia que eu não tinha propósito de vida, né? E a palavra de Deus, ah, especialmente aqui com essa questão do chamado de Mateus, né? Eu penso que ela, ela nos encontra ali na nossa zona de conforto, nos nossos mundos, nos nossos pequenos mundos seguros, né? Que todos nós queremos ter e criamos. Mas é justamente ali que Cristo vem até nós e nos desafia, né? E quando a gente lembra dessa palavra propósito, é interessante assim, porque o propósito, uma vida com sentido, a alegria, a felicidade, não é algo que a gente encontra dentro de nós. Né? A espiritualidade judaica cristã não compreende a felicidade, o propósito, como algo que a gente começa a cavocar dentro de nós mesmos. Não, é algo que tem a ver com o encontro. É o um encontro com o Filho de Deus, aquele que se fez carne e morreu na cruz por nós, em nosso local. É Ele que vem até nós nesse encontro, nos dá sentido e nos dá um novo propósito. E ontem, na reflexão, acho que foi, foi ilustrado isso de uma maneira muito interessante. Então, aquele vídeo, né, aquela parte, aquele trecho da série do The Chosen, né, quando Jesus está andando... E, e de repente, assim, é interessante porque o, os detalhes chamam a atenção, né? Tipo assim, Jesus está andando, aí ele olha para Mateus, ele continua a andar, aí ele volta o rosto e encontra de novo. Ou seja, era um momento extremamente ordinário, mas que ali houve um encontro e um momento extraordinário. Deus tem essa arte de nos encontrar nos momentos ordinários da vida, nos trazer sentido, nos trazer significado. Eu penso que foi assim também na minha vida, foi na vida de vocês. Nós temos as nossas histórias e Deus tem o seu jeito de atuar e dar propósito nas nossas vidas. E glória a Deus por isso também,
0: né? É, muito legal, André. Agora deixa eu passar por Hugo, mas eu vou complicar um pouquinho, Hugo. O André fala de propósito. Esse foi um, o tema da nossa mensagem. Você não tem a, a palavra propósito no texto. Por que, que a gente está falando sobre propósito em cima desse texto? É a primeira coisa para você... E a segunda é, nós estamos aqui entre três pastores, e o André experimentou algo que certamente eu e você também experimentamos de um dia ser chamado para o ministério. A segunda pergunta é bem fácil, tá bom? Ah, é, é possível encontrar propósito para a vida sem ser esse propósito que nós encontramos de deixar o que fazíamos antes? Indo para o ministério? Quero dizer, continuar trabalhando e fazendo aquilo que as pessoas estão fazendo e encontrar propósito? Duas perguntas, entendeu? <risos> Obrigado
1: por me ajudar, viu?
0: Eu sou seu amigo, cara, eu gosto de você. <risos> amigo da onça?
1: <risos> é, muito bom, muito bom. Mas a questão do propósito, que é, você pergunta, né? O que é esse negócio de propósito? É, eu, eu vou responder com a última frase lá é, que encerra o texto de Marcos, né? que você colocou muito bem. Quando Levi diz lá que levantou e seguiu a Jesus. E o termo ali usado por detrás é ressurreição. Cara, isso me impactou e, e, e eu fiquei pensando, quantos de nós estamos vivendo, mas nós estamos mortos. né? Uma vida que não tem propósito. E, e a gente precisa dessa ressurreição na história, desse levantar na história, né? Porque não é só... Um levantar fisicamente, né, as pernas se mexerem e caminhar na direção de Jesus, mas é essa questão de um propósito, de um significado muito maior. Porque a nossa vida, ela tem... É, ela perde o significado quando ela é um fim em si mesmo. Né, apenas conquistar coisas, apenas ter uma boa casa, um, um, recursos financeiros, um bom salário, né, ser reconhecido... É, Uh, profissionalmente, a gente tem essa sensação de vazio, de que é só isso mesmo, né? não tem mais coisa, e aí a gente se lança num próximo projeto de bem-estar pessoal, e aí, e de novo, e de novo, e de novo, e, e parece que nunca tem um fim, é insaciável, mas aí quando Jesus nos chama e, e, e acontece essa ressurreição de da gente se levantar e ir na direção dele, parece que a gente nasce de novo, a nossa vida, o significado, ela se expande, o propósito se expande. E aí, em cada pequeno detalhe, a gente fala, uau, né? É, é muito além de mim, né? Então, eu acho que respondendo a sua primeira pergunta, essa, é, é... esse propósito é um propósito de vida que está para além de nós mesmos, que nós encontramos em Cristo e que caminha na direção do próximo. Né? E aí, respondendo então a sua segunda pergunta, é, não, é, não necessariamente, como você já bem colocou ontem, isso não significa que nós devemos nos tornar pastores ou devemos nos tornar missionários. Na verdade, o que nós compreendemos é que algumas pessoas, assim como nós temos Zaqueu, que Jesus não chama Zaqueu para segui-lo mas a gente percebe que a vida de Zaqueu ela é impactada, Zaqueu é um cobrador de impostos, talvez seja amigo, chefe de Mateus barra Levi, e Zaqueu provavelmente ele volta para a máquina pública e ele continua talvez sendo um cobrador de impostos, mas agora com justiça, né, de maneira correta. E Outros são chamados a seguir e se tornarem é, de tempo integral no ministério. Então, o, o ponto é que nós voltamos para o nosso... A gente olha, passa a olhar a nossa vida pessoal, familiar, como marido, esposa, pai, mãe, filho, filha. E como profissional também, de que tudo que nós fazemos é na presença de Deus, é para Deus e é para o bem do próximo. Então, não necessariamente é, a gente precisa sair, largar tudo e se tornar pastor ou missionário, alguma coisa do tipo. Não, nós estamos em missão com quem nós somos e com aquilo que nós temos e com aquilo que nós fazemos.
0: É, puxa, muito legal essa, essa relação que você fez com o Zaqueu, porque realmente a, o que dá a entender do texto bíblico é que ele o não, ele não deixou o trabalho dele. Ele, ele continuou, é, diferente de Mateus... E eu fico imaginando, assim, no dia seguinte ele volta para o seu posto de trabalho e ele era o chefe dos coletores e aí ele começa a mudar as dinâmicas, né? Ou seja, cobrar aquilo que seria justo de cobrar, ser cobrado das pessoas. E aí as pessoas estranhariam e diziam, mas como é assim? E aí é aquela transformação, né?
2: Mas. Thiago, Tiago, me veio à fala. mente aqui também, tá? ainda para corroborar esse tema que vocês estão compartilhando. né? Em Lucas 8, uhum. Jesus ele cura um homem ah, possesso por demônios. Né? Ah, e quando ele expulsa aqueles demônios, diz o texto em Lucas 8, que, 38, que o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe a Jesus né, que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volta para casa... E conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Ou seja, aquele era um homem que gostaria de ter essa mesma experiência que Mateus, talvez, teve, de ir junto com Jesus. Mas Jesus diz: Não, 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 peraí, volta para tua casa, para tua vida ordinária, para o teu trabalho, para a tua família e conta o quanto Deus foi misericordioso contigo ali na tua vida diária, né? Então, assim, existe, existe esse tipo de distinção, cada pessoa tem esse tipo de vocação. né? Uns vão para o ministério ordenado, mas outros também são abençoados para abençoar na sua vida ordinária, corriqueira, do trabalho, etc. Então, acho que esse é um exemplo que, que eu acho muito especial e bonito né, de quem continua a sua vida, a sua vocação, a sua profissão né, e sendo também canal de bênção de Deus ali naquele local.
0: É, eu acho que é, é, quem capta bem, e eu, eu tentei levar isso ontem, é a, aquela frase de Beda, o venerável, que é um místico da história da igreja, né? quando ele diz, comentando esse texto, por segue-me, ele, Jesus, aí está se frente a Jesus, não fez referência apenas ao movimento dos pés, mas também ao movimento do coração, à execução de um modo de vida. É, e isso independe se a pessoa vai para o ministério em tempo integral ou ela continua trabalhando é, naquilo que ela fazia antes, professor, professor, engenheiro, engenheira, vendedor, recepcionista, não importa, porque aqui está por trás a questão de vocação. E aí, André, eu quero voltar um pouquinho com você, porque você é o nosso luterano da equipe, e eu gosto muito da teologia luterana, principalmente com relação à ideia de vocação. É, como é que você... Como é que Lutero uh, vê essa questão de vocação uh, de pessoas que não deixam os seus seus trabalhos, seus afazeres para seguir para o ministério?
2: Então, assim, dentro de uma compreensão macro, né, uh, bem e bem simples, a, a compreensão que se tinha é de que o trabalho ele também é uma forma de você estar servindo a Deus. Então, a vocação, ela não se resume apenas ao ministério pastoral, ao ministério catecático ou, enfim, o ministério eclesiástico, mas você também é um ministro atuando ali como sapateiro, você também é um ministro atuando ali no chão de fábrica, você também é um ministro atuando num escritório de advocacia, num hospital e assim por diante, né? Então, a questão é que nós somos chamados por Deus, né? A uma, uma um chamado por Deus uma justiça de que vem de Deus que nos conduz a uma justiça diante do mundo então assim a partir da nossa vocação do nosso trabalho nós podemos ser canal, Uh, e, e luz né, de Deus também na vida dos outros, né? então isso foi uma, hoje para nós ela até parece ser algo um padrão falar, mas assim, no contexto da reforma, isso foi uma quebra de paradigma né? porque se compreendia que somente nos monastérios você podia de fato ter uma experiência salvífica né, com Deus algo que a reforma ela vai quebrar esse vínculo, né? então a partir do conceito de Arbeiten, né, que é o termo trabalho Uh, do alemão, então a, a, a reforma ela desenvolve todo um conceito de, de vocação, de serviço que nos traz propósito, então inclusive Lutero fala que até mesmo um pai de família que tá trocando as fraldas do filho ali também tá servindo a Deus e nós temos essa visão assim de que ah, eu sirvo a Deus somente na tarefa nobre não, você serve a Deus também varrendo o chão, você serve a Deus trocando a fralda do seu filho e da sua filha, que era algo mais sujo que existia na ocasião, né? Então, essa, assim, você serve a Deus no, na vida cotidiana. Nós louvamos, crescemos em maturidade, em experiência com Ele na, na, a partir do momento em que nós efetuamos essas tarefas ordinárias, porque é uma questão de propósito. O propósito não está nas coisas grandiosas. O propósito está em dar significado e sentido às tarefas corriqueiras do nosso dia. É ali que nós encontramos propósito, né? Uh, seja nas, naquela planilha que nós temos que preencher toda semana seja na, uh, no pedido que a gente tem que colocar no sistema, no trabalho naquela, naquela não sei, no, no, no paciente que nós mais uma vez temos que visitar no hospital enquanto médico é assim por diante, aquelas tarefas corriqueiras e corriqueiras quando nós empregamos significados e sentido é ali que nós estamos também servindo a Deus como canal de luz para o outro
0: é, muito legal, muito legal, mesmo quando você define a, a ideia de que nós estamos servindo a Deus, seja um pastor pregando, ah, ou alguém cantando ah, no encontro da igreja, o um missionário evangelizando, uma, uma pessoa lavando louça, uma pessoa dando aula, uma dentista cuidando dos dentes. Da... Estamos todos servindo a Deus, e não em níveis diferentes, uhum. mas no mesmo nível. Essa doutrina da da reforma para mim ela é muito significativo importante demais infelizmente nós brasileiros a gente sofre muito com uma, uma tradição que descola essas coisas né então como você disse servir a Deus é quando você ah, se separa para uma vida mais monástica mais religiosa mas isso não é o, o, o a, aquilo que a reforma traz para nós então eu acho que a gente pode definir assim, né? A servir a Deus através daquilo que a gente faz. Então, uma professora, por exemplo, que vai dar aula, como que ela serve a Deus ah, na sala de aula? Ela serve a Deus ali usando o período de aula para evangelizar os alunos? Não. Ela serve a Deus dando a melhor aula que ela pode dar todas as vezes que ela estiver na frente dos seus alunos. A melhor aula, a mais dinâmica, a que consiga realmente a, alcançar objetivo, né, e, e, e querendo ou não, isso já é um testemunho de alguém que leva a sério aquilo que tá fazendo e entende que tem uma vocação dada por Deus, porque o Espírito Santo lá em Pentecostes foi derramado sobre todo mundo, né, graças a Deus por isso. Uhum. Mas assim, é, nós estamos falando de propósito e esse é um tema, acho que muito é, importante, porque nós precisamos de propósito, humanos precisam de propósitos. né, é diferente de, de animais, assim. você nunca vai ver um um gato em crise existencial, dizendo ser ou não ser. Você não vai ver, mas seres humanos, sim. Porque isso nos, nos faz sair da cama todos os dias e avançar. Mas eu também trouxe a ideia ontem de, de, de uma autoconfiança que foi construída filosoficamente nos últimos séculos, principalmente com base no humanismo, né que centralizou o ser humano como o centro de todas as coisas. E eu relacionei também a ideia de propósito com perdão, ou seja, o perdão de Deus é a fonte de, de propósito, tá? com base naquilo que Jesus disse. Né? Não são os sãos os que precisam são de médico, mas os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aí, Hugo, mais uma pergunta fácil para você. É, como é que você é, poderia aprofundar para nós essa relação assim, de, de, de uma autoconfiança é, doentia, né? o perdão necessário e que nos, nos ajuda a encontrar o nosso propósito.
1: Uhum. Bom, é, eu, eu creio que, assim, é algo que a humanidade ela tem caminhado para distante de uma consciência é, mais sensível acerca de quem ela própria é, né? cada ser humano é. Porque a gente cresce Especialmente aí século XIX, XX, agora início do século XXI. É, entendendo que nós somos o centro do universo. E nós precisamos dessa autoconfiança no sentido de que eu preciso dar conta de mim mesmo. Né? Ontem eu estava assistindo um seriado e um personagem fala o seguinte. eu já sou, Fala para a mãe dela, né? Eu já sou grandinha. Eu sei o que eu quero. Eu... É, decido o que eu quero, eu tomo as minhas posições. Só que na medida em que o personagem vai, vai desenvolvendo a trama, ela não dá conta, ela precisa do outro. Né? Então, essa, essa autoconfiança doentia, para a gente fazer uma distinção aqui é quando eu digo que eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sou a pura sabedoria, eu sou a pura maturidade, eu sou, e, e eu determino para mim o que é o meu propósito. Como se eu estivesse fora da história e eu, e, e eu ah, decidisse como a minha história deve acontecer. Né? E eu me tiro do contexto da minha cultura, eu, da minha família, da minha criação. Agora, é diferente da autoconfiança, como você bem colocou ontem, eu vou prestar um concurso, ou eu vou fazer uma apresentação no meu trabalho, eu me preparei, eu me dediquei, eu tenho segurança daquilo que eu tô fazendo, né, e aí eu vou apenas colocar em prática aquilo que eu já me dediquei, né, tendo autoconfiança, autossegurança daquilo que eu a, estou para fazer naquela tarefa. Né? É, eu, 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 tenho, eu tenho consciência de que eu sou limitado. Eu tenho consciência de que eu me dediquei. Eu tenho consciência de que eu posso falhar. Né? E que está tudo bem. É, diferente da autoconfiança de que eu sempre estou certo em tudo. De que eu tenho resposta para tudo e que eu não dependo de ninguém. Então, é, eu acho que isso difere, Tiago. É, quando você tem consciência das suas limitações, dos seus erros, ah, dos seus equívocos, é, da, daquilo que você precisa superar e daquilo que eu acredito que eu, eu tenho resposta para tudo, de que eu sou autônomo, né? Então essa minha colaboração aí, não sei se eu cheguei na resposta, <risos> ah, mas fica a minha reflexão.
0: Legal, obrigado, Hugo. É, eu, eu queria citar aqui o que a, a Janete Teixeira ela comentou com a gente com relação a essa questão de vocação e de, de trabalho. Ela diz assim, eu sempre entendi, assim como estão explicando, no trabalho eu sempre procurei fazer o melhor com responsabilidade, com amor, com prazer e não por obrigação. Obrigado, viu, Janete, pelo, pelo comentário. E aí, André, eu queria relacionar esse esse comentário da Janete com um, um termo que eu tenho ouvido bastante eu usei ontem que é descontentamento e a gente vive numa era de descontentamento eu acho que foi o Ronaldo Lidório que tratou sobre isso na palestra dele no, na, na conferência ressurgência né e, e é um termo muito importante eu acredito que quando as pessoas não encontram o propósito para as suas vidas elas buscam o bem-estar que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente apenas elas elas enfrentam esse descontentamento cada vez maior e esmagador mas quando as pessoas entendem o propósito como parece que é o caso aqui da Janete as pessoas elas elas encontram um contentamento né então a pergunta é assim como que como que é essa essa esse propósito ah, pode superar esse essa autoconfiança que a gente estava conversando agora com o Hugo, ah, de modo a nos ajudar a ter uma experiência como uhum. a da Janete aqui, uma experiência uhum. de servir dessa maneira.
2: Então, Tiago, ah, assim, são vários temas né que se cruzam aqui, mas pensando especificamente sobre o descontentamento, tá uma frase que certa vez eu ouvi do pastor Ricardo Agreste, que assim me chamou muito a atenção, tem a ver que com, com, com o fato de que a gente não pode confundir a voz de Deus com ecos do coração. Então, muitas vezes a gente acha que é Deus dando direcionamento nas nossas vidas acerca dos diversos temas e das diversas facetas da vida. Mas, na realidade, o que está acontecendo são as vozes do nosso coração dando os rumos dos passos em que nós devemos seguir. Então, aqui a gente precisa ter uma voz de discernimento. O descontentamento, muitas vezes, ele acontece como consequência do fato de a gente não perceber essa distinção. O que que é um, o que que é o outro. Não poucas vezes, os nossos descontentamentos eles surgem muito mais pelo fato de que nós queremos construir os nossos pequenos impérios, os nossos pequenos castelos, né as nossas vidas guiadas pela zona de conforto, como você mencionou, né, se o telo, se o alvo da minha vida... É simplesmente o bem-estar, e não que o bem-estar seja algo errado, mas se isso é o alvo último da minha vida, o bem-estar, e ter uma vida onde o primeiro ou quinto dia útil do mês, eu pago as contas, e depois eu procuro bem-estar, isso é muito pouco, porque é um propósito muito mais amplo, e muitas vezes o, o, o descontentamento ele surge justamente pela consequência de a gente não emprestar significado, não empregar significado às coisas, ao dia a dia da vida. Então, o descontentamento... É um termo amplo, filosoficamente falando, é um termo amplo, né? O descontentamento ele pode ser por situações ao meu redor, peças que não se encaixam ao meu redor e que me trazem descontentamento. Ou pode ser escolhas e decisões errôneas na minha vida que que geram descontentamento. Mas o convite das escrituras, né, é de encontrar gratidão em tudo dai graças, né? Como diria Paulo, em tudo dai graças. A partir do momento que a gente encontra o tema da gratidão, que a gente faz uso da gratidão nas nossas vidas, isso é um remédio para o descontentamento, né? É claro que a gente fica frustrado, é claro que a gente fica triste em algumas situações, mas descontentamento como uma profissão de fé, né? como uma rotina diária, como algo que faz parte do meu DNA, então eu acho que ali ele se torna pecaminoso no sentido que a gente precisa rever algumas atitudes, rever algumas reflexões, rever alguns pensamentos que se passam em nossa mente, né, para que a gente transborde em gratidão e substitua esse pensamento de descontentamento. Né. E aqui, Tiago, só para finalizar essa, esse ponto, né, eu penso que na semana retrasada, né, quando o gorrinho, ele esteve na, 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 fazendo a, a mensagem, ele iniciou a, a palestra dele falando sobre a nossa visão limitada de pecado. Sabe, isso é muito profundo, isso é, isso é muito importante, né? Porque se a gente tem uma visão limitada de pecado, né? Não, pecado é só ah, eu cometi um, um ato falho. Também é pecado, mas pecado é muito mais do que isso. Pecado tem a ver com natureza, tem a ver com o nosso DNA, nós somos, por natureza, merecedores do inferno, com todas as letras, né? Então, mas pela graça, pelo amor, pelas misericórdias de Deus, ele nos alcança no íntimo do nosso ser ali, aonde nós estamos. Então, se o meu conceito de, peca de pecado é limitado, o meu conceito de perdão também será limitado. E se o meu conceito de perdão, ele é limitado, eu não vou encontrar contentamento
0: em lugar nenhum. É, muito legal. Eu acredito que o... O descontentamento ele, ele é uma consequência das pessoas viverem baseadas em seus próprios desejos, interesses, porque há aí uma senhora do burro, digamos assim, né? Ou seja, a promessa de que, não, se você viver do seu jeito... É a promessa lá do, do Éden, que a serpente fez para primeiro casal. Se vocês viverem do seu jeito, se vocês forem donos dos seus próprios nariz, vocês serão como deuses, vocês serão realizados. Mas isso é uma falácia, é uma mentira, talvez a maior mentira que existe. E as pessoas continuam vivendo, baseadas em seus próprios interesses, em seus próprios uh, alvos, e continuam uh, correndo atrás do rabo como se fosse um, um cachorrinho. Né? E eu acho que isso tem a ver, um, de novo, com a ideia de humanismo. E aí, aproveitando a pergunta da Simone, ela, ela diz o seguinte, vocês acreditam que estamos voltando ao humanismo por tudo que estamos vivendo atualmente? Hugo, que que você, como você responderia essa pergunta da Simone?
1: Legal. E aí, Simone, tudo jóia? Bom ter você aqui com a gente, viu? Ah, eu acredito que, assim, voltar ao humanismo é uma... Eu acho que não é tão simples assim, né? Nós temos o espírito do momento histórico que a gente está vivendo e eu acredito que isso é, se intercala, né? É, ou se sobrepõe com várias coisas. Então, por exemplo, é, o humanismo ele tem o homem e a razão humana no centro da sua existência, da filosofia, da ciência, a, que envolve a fé, inclusive, e de tudo, o, 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 o homem e a razão humana estão tá no centro de tudo que envolve. Né? No entanto, com a modernidade, de, fruto do... Humanismo, e depois a pós-modernidade. A pós-modernidade é uma resposta a, ao humanismo, né? É, o ser humano teria resposta para todas as coisas, é, as, e fruto disso a ciência traria bem-estar, traria a paz, traria a justiça, traria esperança. Aí veio a primeira, segunda grande guerra mundial, é, e a gente vê o mundo como está. E aí a pós-modernidade vai falar assim, esse negócio da racionalização humana como resposta para tudo não está correta. O que, é que sobra para gente, gente? Né? E hoje a gente vive uma sobreposição do humanismo, da pós-modernidade, é, tem vindo é, muito à tona agora a, a, com as ideologias, na minha leitura, a, uma volta ao paganismo onde os nossos corações se tornam tão idólatras, tão idólatras, onde você tem pessoas que, são, que, que trabalham em áreas de pesquisas científicas, mas desenvolvem uma espiritualidade altamente incoerente com aquilo que se diz crer, e, e, e vai para assim, uma idolatria do coração, um paganismo, é, altamente incoerente com a própria razão humana. Então, eu, eu acredito que na nossa sociedade... Sim, nós temos flashes fortes do humanismo, onde o ser humano está no centro de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, uma mistura ah, com divindades, embora a gente não use o termo divindades, né? É, ou com religiões é, do místico, de tentar ser uma coisa pragmática, sensacional, né? É, então, assim, é algo mais complexo do que só voltar ao humanismo. Eu acho que é uma mistura que a gente tem vivido nesse momento. Desculpa não ser tão claro, tão... mas eu estou tentando, assim, no superficial, no geral, tentar responder sua pergunta, viu, Simone? Legal,
0: obrigado. Eu,
1: eu acho que você, Tiago, André, podem colaborar também.
0: É, eu, eu não diria que seria um, uma volta ao humanismo, mas uh, porque o humanismo... O humanismo vem desde o Éden, quando a pessoa, as pessoas, os nossos primeiros pais, quiseram viver do jeito humano, no sentido pecaminoso e não do jeito ah, divino. Né? É, mas eu queria avançar aqui a nossa conversa usando um, um, um livro que eu trouxe ontem também, que é o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley se vocês dois já tiveram a oportunidade de ler, mas é um livro meio que profético assim, porque aponta para os nossos dias e, e você lê aquilo e você fala ele está escrevendo hoje, ele terminou onde esse livro, não é possível que ele consegue é, descrever a nossa sociedade de maneira tão precisa uma sociedade que vive só para o presente para prazeres momentâneos através de consumo de drogas, consumo uh, exacerbado de bens, uh, através do sexo frívolo, através uh, de redes sociais e assim por diante. E, mas o ponto que eu queria pegar, é, ele diz que era uma sociedade cujo propósito de vida era a manutenção do bem-estar. Do bem-estar. E eu queria relacionar esse bem-estar aquilo que o, o doutor Marco Gorin também trouxe para nós né, domingo retrasado, que eu achei, assim, eu já... Estou lendo os caras que ele lê e, e a gente tem a oportunidade de, de conversar um pouco, que ele fala sobre os deuses falsos por trás desses meios de encontrar esse bem-estar. Então, eu queria perguntar para o André, André, como é que você vê a relação entre... Bom, primeiro, se a gente vive em uma sociedade cujo propósito é o bem-estar. Essa é a primeira pergunta para você. E segundo é, ah, se sim, ah, com você... Relaciona a essa busca por bem-estar pelos falsos deuses?
2: Então, uh, Tiago, eu penso assim que há uma, há uma parte, há uma dimensão saudável da busca do bem-estar. Há uma dimensão saudável da busca do conforto, da segurança financeira, da segurança estrutural. Há uma dimensão saudável dentro desse ponto, né? Uh, aonde que ela vira a curva e se torna algo perigoso, quando ela se passa, a bênção passa a ser ídolo nas nossas vidas, então assim, o bem-estar ele passa a ser o alvo final da vida, o bem-estar ou a zona de conforto passa a ser a quebra, uh, o propósito último... E ao invés de eu interpretar aquilo como uma bênção de Deus, eu interpreto no fundo, no fundo, como um Deus pessoal, da qual eu presto culto, né? Então, esse é o problema, esse é o ponto que a gente precisa, tra essa distinção a gente precisa fazer, né? Em se tratando do tema da manutenção do bem-estar. Agora, o bem-estar também é uma, um sinônimo, né? Para a zona de conforto, né? Nas nossas zonas... Nós temos as nossas pequenas zonas de conforto e muitas vezes a gente é desafiado a sair dessas pequenas zonas de conforto. né? Então, um exemplo muito muito prático que eu tive na minha vida pessoal foi quando, no período de, de estudo de mestrado, nós tínhamos pesquisas com imigrantes e refugiados, né? e ter aquele encontro cultural com aquelas pessoas que têm uma visão de mundo totalmente diferente da sua, em todos os sentidos, em todos os sentidos, Aquilo faz com que você olhe para a sua vida, uh, para os seus pequenos confortos, para os seus pequenos castelos e você repense a vida também, né? determinada situação, eu fui no mercado do Somálio, né? e você entra naquele mercado, você se sente assim, é grande, era amplo, né? Você se sentia na Somália, era algo totalmente distinto daquilo que você conhecia, né? E eu cheguei numa cafeteria que tinha um pequeno café, assim pequeno que tinha lá. E eu perguntei assim: Eu gostei de um café. Você pode dar um café para mim? E, e eu perguntei para ele assim, para aquele refugiado, né? Mas eu quero um, um café como vocês na Somália preparam. Ele ficou todo animado com aquilo, porque deu assim: Ele não sei, ele se sentiu alegre com aquilo, né? Olha, ele tá me perguntando para preparar um café como a gente faz na Somália, né? E ele preparou começando com açúcar, assim, isso já para mim já é um problema, né, se começa com açúcar, né, o alemão não gosta de café com açúcar, mas tudo bem, né, começou com açúcar, e ele fez o café do jeito dele, ali nós tivemos uma conversa, um conhecendo o outro, quando você, isso é uma, uma questão cultural, é uma percepção cultural de sair dos nossos pequenos mundos e da nossa zona de conforto, mas isso certamente... A gente leva para a vida, a gente leva para a carreira profissional, a gente leva para questões familiares. É quando a gente sai da zona, nossas, dos nossos pequenos mundos, das nossas manutenções de bem-estar e vai ao encontro do outro. Essas experiências elas são marcantes e significantes.
0: Legal. Eu penso que, claro, existe é, o, o nível saudável de busca de bem-estar, então ninguém quer ser o filho passando fome. Ah, mas ele bem alimentado, agasalhado, né? tudo isso. Mas eu acho que essa definição que você trouxe, André, quando as, as bênçãos se tornam é, ídolos, é o que o Tim Keller fala muito sobre isso. Né? Você pega algo bom e o eleva a último. Assim, aí você cria um, um ídolo. E com relação a essa ideia de bem-estar nesse sentido é, negativo, eu acredito que nós somos como carro desalinhado. Né? Se você está com o carro desalinhado e você solta o volante, ele sempre vai... Tender para um lado A nossa tendência, eu estou falando isso por uma experiência pessoal Minha A minha tendência é sempre ir para o lado do bem-estar A querer Ter como propósito E Eu acho que a gente precisa lutar o tempo todo Contra a, O fato de termos como propósito de vida E aí eu acho que esse é o erro né? A, a manutenção Do nosso bem-estar Então essa é uma luta e, Hugo, como é que você lida com isso, amigo?
1: Legal, Thiago é, antes de responder de maneira prática, é, voltando para o texto lá de Marcos 2, é, Marcos ele trata ali Mateus, filho de Alfeu, né? E aí o seriado The Choosing lá, ele, Jesus ele olha, o personagem Jesus olha para Mateus, e ele olha no olho de Mateus, no meio da rua, e diz assim, Mateus, filho de Alfeu. E Mateus, ele olha assim, tipo assim, como ele sabe de quem eu sou filho? Eu nunca falei com ele. né E aí você falou, Tiago, no final da mensagem, sobre essa questão de pertencimento. né E aí depois Pedro, ali no seriado, ele fala assim, Jesus, você sabe quem esse cara é? Você sabe o que ele fez? Em outras palavras, você sabe que ele é um corrupto? Você sabe que ele estorca as pessoas? Você sabe que ele é um opressor? junto com Roma, e Jesus não olha para Pedro, ele continua olhando para Mateus e diz, eu sei. E aí, quando Mateus ouve isso e percebe que Jesus sabe a totalidade de quem Mateus é, o que ele fez, Mateus abandona tudo, e ele sai da zona de conforto. Aí o soldado romano diz assim, isso é louco, você tem a proteção de Roma, você é um judeu rico, você você vai abandonar tudo isso? E aí o Mateus, ele fala, eu vou. Eu acho, Tiago, que respondendo a sua pergunta para mim, é, primeiro, eu acho que tem a ver com essa sensação de pertencimento. Eu não pertenço às minhas coisas. Eu pertenço àquele que sabe quem eu sou. E ele me ama. E ele me chamou pelo nome, e ele me conhece, e ele quer que eu pertença a ele. Né? Que eu não pertenço às minhas coisas Então eu vou dar um uh, respondendo de maneira bem prática né? Eu acho que quando nós não pertencemos a Cristo E a gente não tem essa autorreflexão Esse autoconhecimento daquilo que passa no nosso coração Nós pertencemos às coisas Nós pertencemos ao nosso bem-estar E aí a gente começa a se comparar porque o outro tem aquilo que eu não tenho, e aí isso gera descontentamento. Então, por exemplo, eu tenho três filhos, eu tenho um recurso financeiro na minha casa, e eu, às vezes, eu olho para pessoas da minha faixa etária e falo assim, poxa, eu queria colocar meus filhos num colégio particular, e os meus três estudam num colégio, em colégios municipais. E isso me gera descontentamento. E isso está dizendo que eu e a minha família pertencemos às coisas e aos bens materiais e eu gostaria de promover para os meus filhos um bem-estar maior ou outras coisas. né? E aí eu me recordo que uh, o meu Deus, o meu Salvador, me conhece, conhece o meu nome, conhece a minha história, conhece o nome dos meus filhos e ele me deu determinado recurso financeiro. E ele sabe disso, e ele sabe que eu desenvolvo ah, com consciência é, a questão financeira, a administração financeira aqui de casa. Então, ah, isso tem que gerar confiança, ok, vou sair da minha zona de conforto, eu não tenho recurso financeiro para colégio particular para os meus filhos e está tudo bem. E aí me gera contentamento, porque ele está me chamando para sair da zona de conforto dentro desse contexto. E eu administro, e eu administro corretamente os recursos financeiros. Então, Tiago, é, eu creio que assim, como que eu lido com isso? Cara, eu tenho que lembrar quem eu sou, que eu, diante de quem Cristo me chamou, diante de quem eu estou, que eu tenho feito as coisas ah, de maneira honesta, correta, diante daquilo que ele me deu para viver e sair da minha zona de conforto e parar de me comparar com pessoas ao meu redor que é a história delas, não é a minha história e tá tudo bem é isso aí
0: legal, obrigado Hugo, pela, por compartilhar isso é, antes de continuar aqui Elias, obrigado pelas suas perguntas mas eu, eu confesso que eu não entendi direito assim, se você puder escrever de novo explicando um pouco melhor, a gente responde para você aqui tá bom? É, retomando essa ideia de, de manutenção do, do bem-estar é eu eu acho que tem uma relação clara com o, o significado do nome de Mateus. Então, como a gente trouxe naquele diálogo nosso lá na cafeteria da chácara, é, o nome Mateus, ele significa presente de Deus. Dom de Deus, seria, literalmente falando. Dom de Deus. Então, é um presente de Deus e um presente de Deus para o mundo. E é interessante porque o próprio Mateus, como apóstolo, ele se tornou um presente de Deus para o mundo. E a gente tem o Evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento de uma maneira tão assim, sensacional, né? Aquele texto, quem já se debruçou para estudar, percebe quão importante é aquele texto para nós. Então, eu acho que é, o antídoto, para ah, não vivermos tendo como propósito de vida a manutenção do nosso bem-estar, é entender que nós somos chamados, como discípulos e discípulas de Jesus, para sermos presentes, dom de Deus para o mundo, para o mundo. Nossas vidas elas, elas só fazem sentido quando nós encontramos esse propósito de engajamento, seja ah, como nós aqui, pastores, ou seja ah, das mais diversas áreas como nós, nós conversamos aqui. Né? Mas André, queria jogar a bola para você agora e também dizer como é que você, perguntar para você, como é que você lida com, com essa tendência ah, que todos nós temos, assim, de sempre ir para o lado da manutenção do bem-estar, mas se manter firme, tentando cumprir os propósitos de Deus para a sua vida?
2: Então, Tiago, eu acho que isso é algo bem do ser humano, né, de sempre olhar para si mesmo, de entrar no seu, na sua zona de conforto, até esse tipo de inclinação, né, mas ao mesmo tempo nós somos lembrados que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade do, da autoconfrontação, né, quando a gente olha Mateus 7, por que que você fica olhando no cisco do olho do próximo e não olha a viga que está no teu olho, ou seja, a palavra de Deus, ela vem até nós fazendo essa confrontação, fazendo esse confronto, né? E ali nós somos, então, chamados a sair dos nossos pequenos mundos, da nossa zona de conforto, para sermos canal de bênção para outro, né? Então, assim, há situações na vida de descanso, de ócio. Há situações na agenda da semana para isso. Não há um problema nenhum, mas há situações na vida de, de ação, de, de trabalho, de... De, de luta, né? Então, nesse sentido, essa distinção a gente precisa sempre ser feita, né? Inclusive, ontem, no, no curso da Grande História, que é uma reflexão que a gente tem aqui na chácara, né? Todos os, os domingos nós estávamos conversando e refletindo sobre a vida de Abraão ontem, né? Então, Abraão, que foi chamado em Ur dos Caldeus, e ele é muito bem obrigado naquela terra, porque Ur era uma cidade muito próspera, era uma cidade que oferecia toda uma estrutura para ele... Uh, financeira, né? eu estou aqui refletindo sobre o texto né? uh, provavelmente oferecia uma estrutura uma capacidade financeira e estrutural na vida de Abraão onde que ele era alguém que ia muito, muito bem, mas Deus age na história de Abraão chamando-o para que ele seja o pai de muitas, de, de muitas nações só que um senhor, uma pessoa com 75 anos, para ter um filho isso é algo que fugia da, daquele mundo dele, mesmo assim ele é fiel a Deus e ele sai Dessa zona de conforto e anda 3, 4 mil quilômetros até a terra prometida de Canaã. Né? Então esse é um exemplo de que ele, ele andou sem GPS. Ele andou sem GPS. Ele sabia que havia um rumo de que Deus estava direcionando. Deus é um Deus de direção. Isso é um conforto da espiritualidade cristã, da fé cristã, a partir da palavra. Você não é alguém que luta sozinho. Há um Deus que dá direcionamentos nas nossas vidas. E isso, ele abre e fecha portas conforme o seu querer, né? Uma frase que eu sempre utilizo, que eu aprendi da minha esposa, é que quando, quando Deus fecha uma porta, ele abre outra de frente para o mar, né? Então, Deus, ele tem essa característica de nos conduzir por caminhos que muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas. Mas quando nós olhamos para trás, a gente percebe os, os pontos sendo conectados, né? Porque é a história, é a mão de Deus no nosso mover, né? Então... Abraão ele andou sem GPS, mas isso não significa que não havia um direcionamento claro de Deus acerca para onde ir, mas muitas vezes a gente não entende. E Deus, ele sempre uh, usando essa linguagem do GPS, né, Ele sempre está redirecionando a nossa rota. Então, a nossa tendência a assim, sair um, um encurvado em nós mesmos, nas nossas, nos nossos pequenos manutenções de conforto, Deus ele também redireciona a rota para o outro. Né? Então, essa, esse é um ponto central da espiritualidade cristã.
0: Ah, legal, obrigado, André. O, o Elias aqui ele, ele fez a, a pergunta para nós e ele diz assim, podemos dizer que estamos no mundo pós-moderno ou ainda num paganismo pós-moderno? Encarar essas coisas como apenas dispensações humanas, pois há elementos de modernidade na, na antiguidade sem os mesmos aparelhos. É, para responder, deixa eu voltar é, um, um pouquinho só na história que eu estava até comentando acho que com o Hugo semana passada, né, Hugo, quando a gente lê o texto de Gênesis 3, fala lá da, da tal ah, é, o fruto do conhecimento do bem e do mal e o que, que seria esse fruto do conhecimento do bem e do mal e eu estava ouvindo um, um, a, um, um comentarista e para mim fez muito sentido, porque ele, ele diz que esse fruto do conhecimento do bem e do mal é uma construção, é um merisma Merisma é uma figura de linguagem usada muito na Bíblia, né? é uma ferramenta de linguagem. Merisma é simplesmente quando você faz uma referência aos extremos para se referir ao todo. Então, céus e terra, leste e oeste, sul e norte, alfa e ômega, esses são, essas são construções de merisma. E ali, esse, esse fruto do conhecimento tudo, do bem e do mal, é o um, é um merisma, o conhecimento entre o bem e o mal, ou seja, o conhecimento de todas as coisas. Ah, mas que não é possível um, um ser humano ter, apenas Deus pode ter isso. E por isso que, na tentação, o inimigo diz: ele sabe que quando vocês comerem esse fruto, quando vocês desejarem ter esse conhecimento completo, vocês serão como Deus. E aí a pergunta que eu fiquei me fazendo é: por que, que os nossos primeiros pais desejaram ter tal conhecimento? E eu acho que a resposta ainda é muito difícil, o Ricardo já dá essa resposta para nós há muito tempo. É uma busca de autonomia para ter controle sobre todas as coisas e para buscar o, o tal do bem-estar que a gente tem uhum. conversado aqui. Então, já respondendo a pergunta do, do, do Elias, aí eu vou passar para vocês, tá bom? Essa pergunta também. Uhum. É, Elias, eu acredito que é um paganismo desde o Éden, ele só muda de cara, ele só muda de roupagem, mas o paganismo é o mesmo. O que aconteceu assim de um século para cá é que ganhou um, uma perspectiva cientificista, tecnologista, alguma coisa assim, né? Eu não estou dizendo que a ciência é ruim, pelo contrário, muito pelo contrário, né? Mas muitas vezes o paganismo ganha é, caras, assim, de, de, de algo mais científico. Então, só para terminar a minha resposta, que já está longa, eu estava ouvindo um, um filósofo italiano falando que o tempo não existe. E aí era uma entrevista dele na numa rede britânica, e, e é interessante como no, no começo do discurso dele, ele ele aponta para a ciência, mas ele usa termos religiosos para isso. Ele usa termos como redenção é, e outros assim. Então, é, nós vivemos um paganismo desde o início, e o nosso coração humano ele é um coração que tem a tendência sempre de buscar é, o caminho do paganismo, porque eu sempre fiquei me, me perguntando. Eu tô lendo o texto de, do Pentateuco, né? E Deus, o tempo todo, ele chama a atenção do povo, dizendo: Cuidado quando vocês entrarem para aquela terra, para vocês não se dobrarem aos deuses daquela terra. Eu fiquei pensando, mas como é que o povo de Israel poderia optar por aqueles deuses ao invés de continuar com o Senhor diante de tudo que o Senhor fez ao longo da história, tirando-os do Egito e tal? A resposta também para mim é simples: é porque. A fé no Senhor é uma fé que exige não ter controle, não ter autonomia. A fé pagã nos deuses falsos, tanto daquelas da, daquela, como os de hoje, é, a dinâmica é de autocontrole. Você manipula os deuses, mantém sua autonomia e, e autocontrole em busca desse bem-estar. Então, esse é um perigo que a gente vive o tempo todo. Ah, vamos para o Hugo. Hugo. O que, que você acha disso? E depois o André.
1: Eu, eu acho que é por aí, Thiago. Eu acho que nós estamos falando de duas coisas. A partir da cosmovisão bíblica, né? Desde Gênesis 3, nosso coração é, quer estar no lugar de Deus, ou nós, esse é o nosso estado, queremos estar no lugar de Deus de diferentes formas. E, por outro lado, existem os movimentos é, históricos, né? É, aquilo que a gente chama de iluminismo, aquilo que a gente chama de pós-modernidade, pós-verdade, por aí vai. Agora, e é tudo um reflexo de Gênesis 3, né? mas a humanidade ela, ela vai é, criando formas é, de desenvolver isso. E com, dessa forma, na minha opinião, é, não existe assim, ah, é, terminou a Idade Média na data tal ponto, acabou, não é uma sobreposição de camadas né, uma, uma, esse movimento vai ficando para trás, vai surgindo um novo movimento, que depois ele tem é, vai, vai diminuindo mas assim, nós vemos elementos é, dentro da própria Idade Média elementos sementes da modernidade ali e que vão surgindo depois o Romantismo depois o Iluminismo e por aí vai, né então, assim, nós estamos vivendo num momento é, onde tem muita coisa misturada. E um, e, e um novo momento um movimento está surgindo nesse momento histórico que nós estamos, inclusive pós-pandemia, né? Então, assim, eu não acredito que a gente pode dizer é isso, né? Mas existem inúmeros elementos sendo misturados e nós, como cristãos, olhamos a história a partir da cosmovisão bíblica. É fruto do coração humano em rompimento com Deus, somado aos movimentos históricos, culturais que nós estamos vivendo e agora com a globalização, é... mas é uma ânsia da humanidade de estar no lugar de Deus e querer dominar as coisas da maneira como ela quer. Então vão surgir expressões religiosas, expressões culturais, expressões na arte, expressões sociais, né? expressões de governo. É, então nós cremos que o reino de Deus e a pessoa de Cristo é o caminho para a redenção de todas as coisas.
2: Legal. Legal, vamos lá então. Em primeiro lugar, eu gosto. Eu fiquei muito feliz que vocês entenderam a pergunta do Elias, porque eu continuo sem entender, tá? Desculpa, Elias, eu não, eu não cheguei lá, assim. mas a questão principal, e aqui ele fala sobre distinções culturais, né? Então vamos lá, assim, o mundo que a gente vive, né, a, a, ela, ela carrega consigo tanto a marca da beleza da criação de Deus, quanto também a marca do pecado, do fruto do Gênesis 3. Tá. então por exemplo assim a, a criação de Deus a palavra de Deus na criação é, é, nos capítulos iniciais de Gênesis nos lembram que Deus criou esse um mundo em perfeição e alegria e foi feito para o nosso desfrute então nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus fez nós podemos nos alegrar com a natureza a gente pode se alegrar com as artes a gente pode se alegrar com uma cultura a gente pode se alegrar com o um dia de descanso Shabbat então a gente pode usufruir dessas coisas, porque elas refletem a beleza, o caráter de Deus, a diversidade da criação de Deus, isso isso, isso tudo é muito bom. Entra nesse espectro da criação de Deus que foi feita para nós, e nós podemos usufruir, nós não estamos aqui por acidente, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui por um acaso. Eu recordo me de um de um cidadão que trabalhava comigo numa empresa, que era de uma linha uh, cristã, entre aspas, de uma teologia muito estranha, em que ele falava assim, eu não vou dar valor aqui para o meu trabalho, porque isso aqui tudo um dia vai acabar. Ou seja, é alguém que via o trabalho, a criação, como um acidente, porque ele vive para o além, para um dia numa vida eterna. Não, você pode usufruir, hoje, aqui e agora, daquilo que Deus fez na criação para o nosso bem-estar. Isso faz parte dos propósitos e planos de Deus. No entanto, Há também uma marca do pecado no mundo. Em Gênesis 3 nos ensina sobre esse rompimento que é entre, há ah, entre Deus e o ser humano, a natureza, a criação e com o outro. Então aqui a gente precisa fazer esse discernimento do que, que é da boa criação de Deus e o que, que é esse paganismo que, se, que vocês mencionaram, né? como fruto e consequência do pecado. O que que é o bem-estar de Deus, fruto da criação? O que que é talvez se, o que talvez seja uma idolatria pessoal de um mundos e castelos que eu estou construindo em prol de mim mesmo e não do outro. Esse discernimento diário eu preciso fazer. Do que que é aquilo que é o bem-estar de Deus da criação, bens que Deus dá para nós para que a gente possa usufruir? mas até que é pontual, também como consequência do pecado, as minhas pequenas idolatrias, onde eu transformo o bem-estar num ídolo pessoal. Então aqui há uma distinção, há um discernimento que a gente precisa fazer, que é fruto da espiritualidade cristã. Então Deus ele não vem até nós nos raios de trovões, dizendo faça isso, faça aquilo, ande por esse caminho, não. O discernimento da vontade de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é a marca do pecado, acontece mediante a meditação, o manuseio da palavra de Deus, acontece a partir, ou mediante o contato na vida em comunidade, acontece mediante e a partir o convívio com outras pessoas, irmãos e irmãs da mesma fé, de que Deus usa como canal e voz dele nas nossas vidas. É assim que acontece essa distinção que você menciona, Elias, só essas distinções culturais. O que é a graça de Deus? O que é a marca do pecado?
0: Legal. Muito obrigado, viu, amigos, pela participação aqui. Obrigado por todos aqueles que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Eu queria que a gente encerrasse com uma fala muito rápida nossa. Então, começamos uma nova série ontem, a encontros ordinários, momentos extraordinários, e falamos sobre do, do conforto ao, ao propósito. Então, Hugo, qual é a última última frase, insight que você quer deixar com aqueles que estão com a gente nesse momento.
1: Eu quero uh, desafiar você a se lembrar de que Jesus conhece o seu nome, de que ele te chamou pelo nome e é, esse chamado dele para você se levantar e segui-lo é experimentar daquilo que é eterno, da presença dele, e te lembrar de que Ele tem cuidado de você tem te sustentado. Então levanta, segue e conecte tudo aquilo que você faz, a sua vida, a sua existência, aquilo que você tem, uh, no chamado que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe.
0: André?
2: Legal, Tiago. Esse mesmo Mateus que a gente leu e refletiu sobre a vida dele ontem, no encontro de ontem, em determinado momento, mais tarde, do ministério dele, ele ouve um diálogo de Jesus com outras pessoas, onde que Jesus é questionado quem é meu próximo. Quem é meu próximo? E Jesus responde falando que... Ele uh, so, uh, me, me saiu aqui, mas seria uh, um, um convite, um imperativo... Ah, muito pertinente de, de Cristo nas nossas vidas Que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma e entendimento E também amar o próximo como a ti mesmo Eu vejo que ali se encontra o propósito das nossas vidas Amar a Deus de todo entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma E amar ao próximo como a si mesmo Mateus entendeu isso e Mateus registrou isso para que hoje nós possamos ler isso e também aplicar nas nossas vidas, que seja assim também entre nós.
0: Legal. Eu termino dizendo que a ah, você que, que acompanhou a mensagem percebeu que nós estamos usando algumas cenas daquele seriado The Chosen, que eu até sugiro que você assista, que vai ser muito bom. Ah, e na construção do, do personagem de Mateus, que ele aparece desde o começo, é muito interessante porque o ele, a, a, além de ser marginalizado por causa da profissão que ele escolhe tanto pela família quanto pelos judeus da época, pela cultura da época, no seriado, não na Bíblia, na, a gente não sabe mais, no seriado, o personagem ele tem a síndrome de Asperger também. Né? É, e, e o ator, ele é muito bom nisso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é essa pessoa que Jesus chama. Nós ouvimos muitas vezes sobre propósito, propósito de Deus, e às vezes eu fico pensando que Muita gente pode ah, ficar assim, mas quem sou eu? Eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus, as, minhas, as minhas dificuldades. Todos nós temos. Todos nós temos. Mateus não era uma pessoa especial nesse sentido. Então, o importante é nós ouvirmos o convite de Jesus, experimentarmos aquilo que o Hugo já destacou para nós aqui, aquela experiência de levantar, aquela experiência de ressurreição, de ganhar uma nova vida. Seja indo para o ministério, seja na sala de aula, seja no escritório, seja na rua, ah, onde nós estivermos. E aí nós vamos encontrar o propósito para as nossas vidas, porque nós precisamos disso para viver, independente das nossas limitações, do, do nosso histórico e daquilo que a gente carrega aqui, tá bom? Então, Deus abençoe você e convido você para estar com a gente no próximo domingo, ah, em Paineiras, de novo às 9, às 11 às 19 horas. E na Chácara XP, em Barão, às 10 horas, continuaremos essa série conversando sobre momentos ordinários, ah, desculpa, encontros ordinários e momentos extraordinários, tá bom? Deus abençoe você, uma boa semana e até mais.